0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, в области, можно сказать, нахождения этого понимания применительно к современным реалиям, непростым, надо сказать, реалиям этого мира, и опираясь при этом на христианское понимание истории, как истории библейской, священной, которая, в общем-то, и объемлет собой историю человеческого рода как такового. Мы последние сюжеты говорим о том, каким являться должен наиболее, ну, выражаясь современным языком оптимальный, наиболее истинный принцип управления. управления царством, управления государством, обществом, чтобы было благо для самого этого общества, этого этноса, этого народа, и чтобы сама власть была бы ответственной и, ну, можно сказать, Следовало бы воле Божией. Может быть, это звучит несколько утопично, в том числе и для представителей современной власти, которая вообще может не задумываться о таких вещах. Ну, для представителей современной аристократии, которые, наверное, как аристократии, то уже и не существует почти. Но, тем не менее, тем не менее, для христианина должно быть очевидно, что наиболее соответствующей истине, истинной иерархии ценности, принцип правления – это монархия в христианском ее понимании. Можно, конечно, сомневаться, что монархия с ее ну, разного рода историческими атрибутами, скажем так, уместна и, возможно, в современном мире, но речь не о какой-то внешней атрибутике, а речь прежде всего о самом принципе. И вот, осуществляя разговор на эту тему или на эти темы, мы, собственно говоря, и уточнили, что, как известно, монархия она должна иметь некие основы фундаментальные, на которые могла бы опираться. Без них все ну, повисает в неком, я даже не знаю, воздухе ли, а вообще в неком да, разряженном пространстве. Одним из оснований, как известно, является необходимость наличия элиты ответственной правящей, аристократии, на которую монархия должна опираться, ну и которая у нас, собственно говоря, фактически пока не существует. Также вот мы последние сюжеты говорили о том, что должна быть соответствующая культура, которая должна способствовать образованию и элиты, и истинной аристократии, образовывать сам народ, и в системе которой народ он тоже должен осуществлять культурную жизнедеятельность. Да. Это не значит, что каждый должен там, быть призван осуществлять свою творческую деятельность как там, какой-нибудь писатель, художник, актер поэт, кинорежиссер. А это значит, что нормальная жизнедеятельность традиционная, она как раз-таки должна быть культурной. Какой-нибудь русский крестьянин, он был культурным человеком, он осуществлял жизнедеятельность земледельческую, а это целая культура, от которой уже сейчас, конечно, ничего и не осталось, потому что не осталось традиционного крестьянства, а вместе с ним не осталось и культуры той традиционной жизнедеятельности на Земле. Но так или иначе, мы приходим к выводу, что да, есть культура истинная, в том числе культура традиционная, а есть не только, скажем так, некая бескультурия, которая, допустим, противостоит культуре, а есть то, что можно прямо назвать антикультурой. И вот эта самая антикультура, агрессивная, она и восстает против нас, восстает против традиции, восстает против христианства, восстает против церкви, восстает уже давно, восстает самым агрессивным образом. И здесь, наверное, проблема еще и в том, что традиционная культура, христианская по своему происхождению, и имевшая очень и очень мощную Основу, понятно. И имевшая очень и очень мощную инерцию, она, к сожалению, уже эту инерцию, наверное, за 20-е столетие в какой-то степени подосчерпала. Ведь, собственно говоря, даже советская культура, которая вслед за культурой Великой Русской 19-го столетия ее расцветом, собственно говоря, и существовала. За счет этой культуры, именно бывшей, все-таки христианской в своей основе, существовало по инерции. И ведь, собственно говоря, многие, кто в наше время апеллируют к достижениям советской культуры, и говорят: вот, дескать, какой был тогда кинематограф, там, ну, какая все-таки еще была литература и так далее, и тому подобное. А что сейчас? Вот. Ну, эта апелляция, по сути-то. на самом деле культуре, которая все равно своим основанием, пусть даже можно сказать, инерционным, имела христианские основы, христианский фундамент библейский. Но за последние десятилетия, с пришествием можно сказать, нового духа, духа Сребролюбия, который, по сути, является как свидетельствует Духом Антихристовым с пришествием ценностей общества развитого потребления надо сказать что традиционная культура уже подвыдохлась она уже такого влияния значения образовательного имеет все меньше и меньше современное так называемое клиповое мышление все эти не случайные заявления что надо вырастить человека не в смысле культурного а в смысле грамотного потребителя и так далее, и тому подобное. Ну, все развитие информационных технологий, интернета с его сетями, цифровых, всех технологий, они, с одной стороны, приводят к такой, в общем-то, атомизации современного человека в плане восприятия культуры, а во-вторых, они при всей вроде такой мозаичности, атомизации... Разнообразие жанров активно. Это все способствует манипуляции сознанием этого самого якобы грамотного потребителя, в том числе и культурного продукта. Отсюда стоит заметить, что все более ширится вообще такое примитивное восприятие основных, скажем так, философских, смысловых, нравственных в мировоззрении современного человека. И это примитивизация, можно сказать, оболванивание, по сути, современного потребителя культурного, информационного или какого продукта. Оно, собственно говоря, и не случайно, потому что оно способствует тому, что можно лучше человеком управлять обывателям, загонять его в стойло, загонять его в некий цифровой концлагерь, И вот как раз таки здесь то, что мы называем антикультурой, имеет особую силу. И вот вопрос, а как, собственно говоря, вот этой массовой антикультуре, ее агрессивной политике и агрессивному продвижению противостоять культуре традиционной, христианской? Мы же ведь, собственно говоря, такими методами не пользуемся таким, можно сказать, образом, таким способом обработки сознания, манипуляции сознания, оболванивания, опять же, каким пользуется вот эта массовая современная антикультура и те, так сказать, силы, которые за ней стоят, что в этом смысле мы можем противопоставить в отношении современной массовой культуры? Чем вооружиться можем в системе этой массовой культуры? Как этой агрессивной антикультуре противостоять современному христианину, современным христианам, которые бы ну, вообще такой целью бы, если задавались бы?
1: Ну, прежде всего, надо понимать, что вся вот эта антикультура и все, что делается в этом направлении, это все основано на лжи. При этом эта ложь накладывается, так сказать, слоями, слой за слоем в течение уже столетий. То есть сначала небольшая ложь, там, или точнее так, начиналось все с такой лжи на уровне догматов. Вот это филиокви потом слой за слоем накладывалась новая ложь опираясь на предыдущую если когда приняли одну ложь из нее уже следует там то что божественная природа действует сама по себе и так далее что уже собственно например уже богородица не нуждалась в спасении христа потому что божественная природа когда в ней так сказать проявилась то она сама по себе ее очистила все вот эти идеи очистилища. Вот эта идея филиоквии, она как бы выводит на передний план перед ипостасями, выводит божественную природу. И эта природа действует сама по себе и, собственно, определяет действие божественных ипостасей, действие всех трех лиц Пресвятой Троицы.
0: Ну да, это получается, уточню, чтобы слушателям было более понятно, это важное очень ваше замечание, такой бытийное по сути, что на передний план в этой уже богословской, философской выводится не принцип личного действия, не личного действия божества, ипостасного, как вы сказали, а принцип безличного действия, то есть Бог тогда рисуется некой машиной, Действие законов, которого в отношении к миру, к человеку, оно скорее имеет такой безличный и механический характер. Как раз здесь уже и магизм кроется определенный, и это действительно имеет далеко идущие следствие, к сожалению, вплоть до уже более такой, как говорится, уже прямой и менее тонкой, что ли.
1: Да, отсюда догмат о непогрешимости Папы, потому что раз он избран, так сказать, с позволению Господа, то уже сама божественная природа делает его непогрешимым, и отсюда индулигенции. потому что, ну вот как, физическая природа, на одной чаше весов столько гирек, на другой столько, и она одно-другое перевешивает. Точно так же стали говорить о спасении, что здесь вот, Добрых дел столько, а злых столько, и божественная природа взвешивает это на весах. И тогда, если добрых дел больше, человек спасается. Если меньше, то, значит, идет в ад. И поскольку у монахов предполагалось, что добрых дел очень-очень много, они начали ими торговать. Церковь стала продавать добрые дела за деньги и дошла до того, что даже стала продавать, так сказать, индулигенцию от будущих грехов. Все это выглядело уже настолько абсурдно, что возникл протестантизм, который уже не является религией, но он как протест против вот этого извращения католицизма протестантизм первым делом легализовал ростовщичество для христиан. И казалось бы что это как у нас представляют все время, что это ну, закономерности так сказать исторического развития это такой прогресс идет. На самом деле это продуманная стратегия, которая шаг за шагом осуществляется и которая, собственно, привела к этому ну, почти что уже мировому господству вот эту иерархию тьмы, иерархию вот у реализации на земле тайны беззакония.
0: Георгий, скажите, а в этом смысле современная западная вот эта вся картина политики, геополитики, действия вот этой некой иерархии, анти иерархии, то есть тьмы иерархии, она получается корнями все-таки связана именно с протестантской доктриной изначально тогда.
1: Нет, она, конечно, в основе ее, конечно, магия. Просто они продуманы шаг за шагом, начали извращать христианство. Они это кто, опять же? Они это вот, вот эта темная иерархия, собственно, головой которой является сатанасом.
0: А вообще это действие рациональное все таки или иррациональное, или нерациональное, как тут правильнее будет формулировать?
1: Ну, я думаю, там есть разные аспекты, и метафизические, естественно. Они же понимают, что... Причина-следственные связи действует только сверху
0: вниз, только от идеи, от духа, к реализации. Но метафизика метафизики тоже ведь рознь. В истинном христианстве тоже есть своя, что называется, метафизика. Только она истинная наверное метафизика. Я здесь, в дополнение еще, к вашим этим богословским, так сказать, построениям, еще тут дополню немного. Я тут недавно наткнулся просто по случаю на интересный текст Алексея Осева. Это его изложение с комментариями тезисов Константинопольского собора 1351 года, ну, который, собственно говоря, вот против Варваама Калабрийского и такой паламидский синтез, он действительно Григория Паламы, этот собор является вот. и там наш великий философ 20-го столетия русский Алексей Иосиф он очень кратко и очень точно как раз таки дает такой расклад богословско философский разницы между настоящим христианством уклонением западного католического и протестантского в общем-то христианства в плане такого ну можно сказать, практического осуществления, молитвенного, аскетического, истинное христианство, византийское, в том числе, истинное молитвенное делание, аскетическое, оно сосредотачивало внимание верхней части груди, как известно. Ну, это один из основных приемов писихасских настоящих православных молитвенников католичество католики начали сосредотачивать внимание в нижней части сердца, то есть если православные это внимание сосредотачивали сосредотачивают в верхней части сердца, то католики условно говоря в нижней части сердца и это можно сказать не зводило их молитвенное одевание к такому большему, ну не то чтобы даже телесному низу, как это говорится, а это я уже немножко, так сказать, перефразирую, дополняю <смех> Восева, вот. Но это как описывается тоже в критике католических мистиков, это, собственно говоря, приводит к такому кровяному разгоречению. Это низведение духовного, нетварного, в более низшие сферы, в тварное, и наделение, собственно говоря, божественных энергий чисто тварными характеристиками. ну что фаворский свет по мнению Запада это свет не тварный, как у нас считается в православии, а свет именно специально созданный Богом для человека для восприятия тварей, что называется. Ну в таком случае между Богом и человеком все равно остается некая непроходимая граница, некая все равно пропасть. Но вот что интересно, Осип указывает, что протестанты в отличие вот от православных они вообще про сердце так сказать человека и некое осуществление единства ума и сердца цельности которые в Боге, которые взыскуют как раз таки православные они вообще уже никакого понятия не имеют они все сводят к уму то есть все сводится уже к деятельности человека, вроде как верующего христианина, умственной, рациональный, все сосредотачивается в уме. И все соответствующие выводы о Боге, о человеке, о мире, они, собственно говоря, свозятся вот к некому рациону сугубому. Ну, а там же и немецкая философия, так сказать, и Гегель с Кантом, и Шопенгауэр и так далее. Вот. Но это я тоже уже несколько дополняю строением Алексея Осева. Вот. Но это вот действительно любопытно. Может быть, это может показаться сложно кому-то из наших слушателей, но вот эта тема, которую вы затронули сейчас вот в этом неком богословском анализе происхождения того, что происходит с точки зрения Воздействие именно темных сил, в том числе берущих начало, в том числе и в протестантских доктринах, или в протестантской доктрине, тут получается интересная такая взаимосвязь. С одной стороны, и магизм имеет место быть вот во всем этом, а с другой стороны, это же и попытки темных сил или вот этой темной иерархии, ну, вот политику современную вершить ну, геополитику современную, и вполне рационально, от ума. И, собственно говоря, почему эти попытки часто и натыкаются на невозможность их такого легкого, прямого осуществления, потому что если строить их чисто вот таким, с одной стороны вроде даже изначально и магическим образом, а с другой стороны вполне рационально, они, конечно, всего учесть не могут. Как вы думаете, это мое наблюдение, оно справедливо?
1: Ну, конечно, сатана, он как раз опирается на разум, на вот этот разум тьму который отказался от божественного света, то есть он сам от себя как бы действует, сам определяет, что есть добро и что зло, что правда, что истина, но фактически у него, то есть он отец лжи и держится исключительно на этом, построено все устройство темной иерархии, на манипуляциях и лжи. Также может сказать что, что вот... С католической церковью вот эти каббалисты или там всякие масоны-оккультисты, они проделали то же самое, в конце концов, что проделали с ними в Вавилоне с евреями. но там они за три поколения, за 70 лет, а они учения Моисея начали трактовать с точки зрения магии, и возникла кабала То есть здесь они шаг за шагом, тут уже ушло несколько столетий, но в конце концов появился вот этот протестантизм. Суть его, по сути, в чем заключается? Что в устах Христа вложено иудейское каббалистическое видение мира. Это и то, что те, кто богатые, те спасутся, а бедные не спасутся, поэтому бедных можно там просто вешать, если они не хотят работать по 18 часов на фабриках.
0: Идея предопределения, особенную силу имеющая в протестантской доктрине, что если ты предопределен к спасению, ты предопределен к спасению, вот ты тогда должен быть успешный, богатый и так далее. А если ты изначально Богом отвергнут и предопределён к погибели, ну да, с тобой можно что угодно сделать и повесить легко, как бродягу и так далее. Иногда так задумаешься, как это вообще в таких странах, цивилизациях у англо-саксов совмещалось с их вроде как внешними признаками христианства? Как это доктринально христианство может совмещаться с внутренней таким жестоким отношением, собственно, к человеку же? А очень просто, вот благодаря таким кулебитам, богословским, философским и смысловым. Получается, что это, по сути, это каббалистическое представление, а не христианское. Каббалистическое, чисто, да. И протестантизм – это такое
1: очень упрощенное, как бы примитивное такое. Оно даже не религиозное учение, а сентиментальное такое учение – то есть там английские дамы, они там увидели кошечку, у которой ранена лапка, они там все заохали, заойкали, и ради Христа и, там бинтуют лапку, лечат, да. В это время их мужья в Индии тысячам ткачей отрубают пальцы, чтобы снять конкуренцию индийских ткачей с британскими манифактурами, которые только еще стали появляться. Ничего личного,
0: только бизнес.
1: Да, но и при этом все это каким-то образом, как бы с разрешения Христа, из благословения Христа, как бы объявляется. То есть это такое совершенно изощренное уже, это. и это как раз протестантизм и легализовался Ростовщичество, с помощью которого, собственно, они получили экономическую, потом политическую, потом культурную власть над, над собственно Западной Европой. И после Петра Первого стали оказывать огромное влияние на нас. И сейчас тоже полностью формируют нашу систему воспитания, культуры. И это самое как бы опасное, потому что фактически мы... Вот последнее поколение, оно уже не русское. Оно воспитано уже как англосаксы. Даже уже не как просто англосаксы, а уже... Сейчас уже формируется такое поколение, которое уже для которого нет мужского и женского начала, для которого культура
0: совершенно отсутствует. Георгий, у меня вопрос возникает: а что такое Вы Говорите, вот последнее поколение, наше поколение русское, молодых людей воспитаны как англосаксы. А кто такой англосаксство в собственном смысле? Англосаксам вообще можно быть воспитанным, или надо все-таки им родиться изначально было, или можно и так и эток?
1: Нет, но ну я думаю, что национальность человека определяется культурой, которую он впитал в себя. То есть, конечно, вера отчасти и культура, она отчасти передается через кровь, потому что, собственно, и сама кровь формируется верой, и тут существует некая инерция. Но если вы берете маленького ребенка и, например, помещаете его там среди животных, он вообще не станет человеком. Точно так же, если вы берете там индуса, китайца или русского, и с детства он воспитывается в Англии, он будет абсолютный англосакс. Точно так же, если наша школьная программа кино, культура, театры, литература, если все социальные сети полностью управляются оттуда, то ребенок наш воспитывается, начиная с детских мультиков голливудских, да, в англосаксонской этой культуре которая вообще-то уже претендует на такую интернациональность, на единый стандарт для всего мира. И вот сейчас у нас СВО, и никто не хочет воевать, потому что с кем воевать?
0: Со своей, так сказать, духовной родиной, что ли, воевать? Не, ну почему никто? Часть народа, часть молодых людей, очевидно, не хотят. И даже побежали, и убежали. А часть все таки я тут не знаю, как процентном отношении, делить, наверное, нет таких данных, часть все-таки оказалась способной воевать. Удивительно.
1: Ну и разумеется, часть сохраняется, да, потому что и церковь сохраняется, но у нас и элита совершенно не собирается воевать ни в каком отношении.
0: Но у нас, мы уже об этом говорили неоднократно, элита не в состоянии воевать, потому что у нас нет элиты, которая в состоянии воевать. То есть нет элиты ответственной, нет элиты служивой. Ну и, собственно говоря, это драма, трагедия, в данном случае, России, русского народа. Я не беру другие страны, народы, как там у них с этим, но это давняя драма Слушайте, это, по сути-то, столетиями как начало происходить. Это начало происходить еще с 18 столетия, здорование особых привилегий, дворянству. Это у Пушкина уже описано в Дубровском. Кто там отставной поручик, не только там у Пушкина. Отставные поручики тоже об этом говорили, они откуда взялись в то время. Это чтобы не служить, а быстро выйти, отметиться в армии, выйти в отставку и барствовать в усадьбе и так далее. То есть, это, по сути-то, разложение элиты, падение, можно сказать, элиты, трансформация элиты. Это процесс уже, я повторяюсь, не одно столетие насчитывает. Ну собственно говоря, неудивительно, что мы пришли к результату такому, что ее уже и нет этой элиты.
1: Да, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, их сокровище на Западе. Все, да, потому что духовных сокровищ у них нет, у них только материальные сокровища, а они все 30 лет только тем и заняты, что эти сокровища отсюда вывозят себе туда, на Запад. Дело в том, что вот эти силы, вот эта иерархия тьмы, она действует системно, централизованно, по определенным планам и с единоначалием, понимаете? То есть эти действия происходят синхронно, там, на уровне науки, на уровне психологии, на уровне образования, на уровне культуры, на уровне экономики, на уровне политики. Психологию даже создали, специальную такую науку, чтобы, так сказать, работать с неверующими людьми и чтобы, как бы так сказать, не допустить вообще возникновения веры. Потому что человек неверующий, у него нарушение психики начинается, Нормальному человеку можно сказать, что ну, надо тогда пойти в церковь, там начать причащаться, молиться, как бы избавляться от себелюбия, от саможаления, ну и начинать заниматься христианской практикой, чтобы восстановилось духовное равновесие от духовного равновесия и душевное равновесие. А здесь они его именно убеждают в том, что он животное. Изначально во всем виноваты родители. Это вообще такой тренд. Начиная с садика, с мультиков, ребенок восстанавливается против собственных родителей, чтобы прервалось вот это отцовство, царство и священство. То есть это очень продуманная система. Христиане, мы, в свою очередь, у нас нет никакой централизации. У нас, если есть противодействие, оно совершенно не организовано, оно какими-то очагами. Малафеев там, допустим, создал Царьград, да, там Авдеенко создал там школьную программу, школу, да, кто-то, кто-то что-то такое кусочи-то создает, то у нас совершенно те ресурсы, которые мы обладаем даже на сегодня, ведь у нас все-таки есть православные ученые, православные режиссеры, православные актеры, православные писатели, православные педагоги у нас есть. А их усилия никаким образом не организованы. Есть даже православные чиновники, православные есть какие-нибудь наверняка силовики, там даже генералы.
0: Но проблема в том, что нет единого сверху принципа действующего, управляющего, оживляющего, организующего. То есть тут получается, что, ну да, нужен монарх, Нужен не просто на посту современной, демократической, какой-то там, я не знаю, России, президент верующий. Да у нас и так вроде верующий президент сам по себе. Вот, нельзя сказать, что он неверующий. Но нужен в таком случае глава государства, не просто лично наделенный, такими функциями, чтобы он мог бы то, о чем вы говорите, выражаясь современным языком, там как-то структурировать и дать этому действовать в отношении всего государства и всех подданных. Это нужна управленческая система, которая бы работала в отношении всех структур всех должностей и всех чиновников на этих должностях. Но то, что я говорю, это пока это как утопия выглядит все.
1: А я хочу говорить о неутопии, а о реальности, которые мы как бы упускаем, те возможности, которые у нас есть. Вот против нас действует духовная иерархия, да, которая, исходя из своей темной духовности, подчинила себе там, все институты Запада. Темная иерархия. Но существует у нас светлая иерархия. Эта иерархия была в плену большевиков там, 70-80 лет. Но сейчас она свободна. Она свободна, она должна проснуться. Это церковь. Эта церковь, она может консолидировать усилия. Причем усилия не в политической области, там, не в экономической области, усилия именно в духовной области. Мы упустили уже целое, уже не одно поколение. Сначала воспитывались там материалистами, большевиками, сейчас гламурными либералами воспитываются дети. Но мы должны, ведь это же и есть настоящая прямая функция церкви, мессианство, проповедь. Эта проповедь должна в первую очередь обращена
0: быть к нашим детям, к нашему народу. Подождите, а вы говорите, церковь должна проснуться. А что, 30 лет церковь как не проснулась, разве? Разве проповедь этого всего не звучала и не звучит? Просто, видимо, у церкви не хватает средств, структур, таких, которые были бы равнозначны светским средствам и структурам.
1: Так я же вот говорю, смотрите, у нас есть православные все олигархи, есть православные генералы, есть православные писатели, режиссеры, все есть православные. Они не объединены никак организационно. То есть, на мой взгляд, церковная иерархия должна организовать работу, первое, по формированию русской национальной идеи. Причем тут ничего не надо придумать, надо просто в противовес вот этой лжи сатанической говорить правду. То есть русскую идею, на нее основные элементы русской идеологии. Из нее нужно сделать школьную программу. Из нее нужно сделать культурную программу. Ведь у нас все как бы сделано, ну, на мой взгляд, как-то нелепо даже. Вот у нас есть фестиваль, там какое-нибудь православное кино. Дается премия за православное кино. Но тем, что оно называется православным, и то, что подается там в этом кино за православие, Остальные ума 95% это кажется, но это их личное дело, каких-то православных, там где-то какие-то мусульмане что-то свое снимают это как бы к народу не имеет отношения вот так это выглядит
0: но слушайте вы говорите вот дескать никак церковь не объединит там, православных писателей актеров режиссеров генералов там, и тд и тп а они сами хотят объединяться а нет ли тут еще такого препятствия что очень многие да вроде как являясь православными они просто и не ставят целью своей общественной, там актерской, генеральской, режиссерской, ну, за каким-то исключением деятельности прямо во всем всегда быть православными. Свидетельствовать о православии, не знаю, даже до крови, даже до смерти, с потом да, и кровью во всем и всегда. Они часто просто, знаете, лично веруют. Это вот их личное дело. Я как-то еще сколько-то лет назад, помню, заметил, что читаю в светском журнале интервью с одним, не буду говорить конкретную фамилию, там актером, режиссером известным, главой даже театра целого, Вопрос корреспондент друг задает, а верит, ну да, я христианин, у меня есть духовник, там, и, и, то есть он там и причищается иногда, и, ну и так далее. И даже не один такой пример можно в публичном пространстве найти, той же культуры светской, но в его деятельности как актера, как режиссера, как руководителя театра, это вообще никак не проявляется. То есть со стороны даже и не подумай, что этот человек даже со всеми признаками воцерковления. Он себе вполне светский, метр, директор театра, актер, режиссер и так далее. Так и не про всякого генерала тоже по внешним признакам можно сказать, что он христианин. Тогда, по сути-то, они христиане вообще такие деятели.
1: Ну, вот это как раз результат бездействия вот нашей церковной иерархии. Потому что в дискурсе, в общественном вообще отсутствует православная идея. Вообще отсутствуют какие-то цели. Какие-то частичные попытки есть там борьба с абортами. И то борьба с опортами тоже должна начинаться с идеи, а не снизу. Женщины должны сами понимать, что это преступление
0: тяжелое. Ну, слушайте, подождите, я не совсем согласен. Ну, что тут иерархия полностью, как говорится, виновата, там и не действует, не действует. Но иерархия 30 лет с самого начала действовала в определенном традиционном ключе. Там, допустим, есть же социальная концепция, к примеру, ну, социальная концепция Русской Православной Церкви, где все прописано, правильно прописано и опубликовано, и в традиционном плане это все как бы представлено, другое дело да а как это все в жизнь то проводить в жизнь даже не внутри церковную потому что внутри церковной жизни это все проводилось как-то и проводится так или иначе с тем или иными вариантами с тем или иным большим или меньшим разнообразием применительно конкретному приходу или конкретному монастырю но а как же это проводить в системе всего общества и государства когда у нас официально церковь до сих пор отделена от государства то есть каким образом иерархия должна в отношении всего общества, всего народа и светского государства это транслировать или проводить.
1: Я и пытаюсь об этом начать говорить. Именно об этом. Ну, а иерархия-то чем виновата? Вот, рассказываю вам, например, существует премия, например, «Золотая маска» в театре. Она дается исключительно постмодернизму, произведениям, постмодернистским, за то, что люди доказывают, что Бога нет, церкви нет, культура ложь, и вот за это. А человек животное. За это даются премии. Никакой альтернативной премии не существует. Хотя существуют люди, способные создать этот комитет и давать премии за настоящее искусство.
0: Ну, подождите, почему не существует? Существует даже не один, нет, ну, например, существует фестиваль теле, видео, Радонеж
1: ежегодный. Я вам говорю, не фестиваль, опять радониш. Вот я и говорю, они как бы
0: организируют себя. Ну, не только Радонеж, еще там, я сейчас не помню, еще там были и есть пара фестивалей в православных. И тоже премии. Вот смотрите, это
1: должна быть премия общественная, да, где сидят нормальные православные люди, где сформулировано, где дается не за православие премия, а за настоящее искусство. Потому что настоящее искусство и есть православное искусство.
0: Мы об этом говорили, чем культура отличается от антикультуры». Но, опять же, эти премии, которые в рамках общественной, государственной, светской культуры имеют место быть, они существуют благодаря определенному распределению потоков финансовых от государства и через Министерство культуры. Эти потоки финансовые от государства и Министерства культуры, они никак в область устроения церковной, культурной политики вообще почти не заходят. Я сам неоднократно в том же фестивале Радони же участвовал, жюри там и участвую. Как правило, там деньги на скрести на элементарные вещи, там, на аренду зала там, и так далее. Это довольно большая проблема. А последний год так вообще правительство Москвы вообще почти ничего на этот фестиваль прошлой осенью не давало вообще. Там пришлось сбору по нитке, используя спонсоров частных, наскребать хоть на какой-то уровень проведения этого фестиваля. И ничего. Более скромно провели. Может быть, даже еще и лучше получилось. И какой эффект Что это дало? Подождите, какой-то эффект это дает? Во-первых, это поддерживает тех режиссеров, документалистов, в том числе и не только документалистов, актеров, которые на местах что-то делают, какие-то гранты там выцарапывают все-таки. Потому что, когда они приезжают на места, и у них есть какой-то диплом, приз, даже от фестиваля Раданиш, они уже могут это показать местным чиновникам. И какое-то воздействие понемногу это все-таки имеет. Потому что удивительно, но все-таки каждый год на тот же фестиваль Радони присылают сотни картин. Православных, лучше сделанных, хуже сделанных. Есть на довольно высококачественном уровне сделанные и в смысловом. И это делается людьми. Но Каким образом церковь должна вытребовать у государства те финансовые потоки, с помощью которых она могла бы организовывать фестивали более звучащие, более блестящие, более широкие? Причем тут фестивали?
1: Это фестиваль как бы православный. Православный фестиваль, он касается только православных. Нам важно ввести вот это православие, вот эту культуру возродить, чтобы молодежь могла видеть настоящее искусство – Премия вот «Золотая маска» или «Кинотавр» должна быть премия также известна, еще более известна и более престижна, потому что у нас есть такие люди. На премию денег не хватает, потому что нет единой концепции, нет единой организации, потому что олигархия православная, она вот там то храм хочет воздвигнуть, то еще что-то, какие-то деньги она дает, но все разрознено. В это время мы теряем поколение за поколением. Потому что в культурном и образовательном пространстве одна тьма и ложь. Во-первых, мы даже не сформулировали, так сказать, на светском языке вообще идеи вот эти. Что такое православие, о чем мы хотим, с чем мы боремся. Нет этого. Нет русской идеи, она не заброшена в этот общественный дискурс, не вставлена. Нет русской идеологии, она никак не сформулирована даже в трех словах нет культурной и образовательной стратегии, да хотя бы там в десяти абзацах каждая, тогда бы это бы объединяло. Олигархи, можно создать фонд, фонд, кино, там православную или театров, сразу объединить, литературы, где будут православные писатели, оценивать и давать не за православность, потому что вот сейчас снимаются фильмы лубочные, все православные их превозносят, а в них нет искусства. Должно за настоящее искусство, то есть вот сейчас режиссер какой-нибудь приходит, он знает, что если он снимет, допустим, кино какое-то настоящее, то он не получит никакой премии, никакого признания, никакие критики о нем писать не будут. Он как бы в пустоту сделает, и это понимают и продюсеры, они и не дают ему денег, потому... А если бы была альтернативная, так сказать, православная реальность в общественном дискурсе, они а где-то там маргинально закрытые у себя фестивали. но ну, провели сами для себя фестиваль, оказались очень собой довольны. А посмотрите на детей, кто из них видел эти фильмы, кто из них видел эти спектакли, которых нет... Кто из них читал эти книжки, которые не написаны или написаны, но не опубликованы? Где наша школьная программа? Ничего же нет. Так это все можно организовать и найти финансирование из правительства, из этого.
0: Да, без рекламы, популяризации, выражаясь современным языком, продвижения и средств на это все, конечно, это все будет под спудом пребывать, если оно есть. Так вот, когда эти идеи будут сформулированы,
1: люди смогут совершать пожертвования, и олигархи, и все на это. То есть тогда православный мир, тот мир, который у нас существует в стране, и который никем не управляется, который только с ужасом смотрит на то, что происходит, он сможет объединиться и также системно создавать альтернативную сатанизму реальность. И тогда подключится и государство, потому что и там есть, вот вы говорите, президент православный. Ну что вы ему скажете? А когда увидите альтернативу, он, наверное, тогда сможет выделить какие-то деньги. Выделяет же он на стадионы деньги. ну Тут он будет выделять тогда уже на самое необходимое. Мы просто свой народ потеряем, и все. Я не вижу силы, кроме церкви, кроме церковной иерархии, которая может организовать этот народ, потому что все же, вот, понимаете, там философы наши православные, там олигархи православные, они же все очень умные, они хоть и православные, но им сложно объединиться, а главное не подошла, и они не видят цели, они не видят, ради чего и куда вкладывать деньги, и это причем не социальная политика, это духовная политика, это политика по спасению вообще нашего народа, наших детей, Это истинно настоящее мессианство, это проповедь настоящая в современных условиях. Потому что, когда на Царьграде собираются там Константин Малафеев, Александр Дугин, Протерель, Андрей Ткачев, и вот они интерпретируют вот эти ценности из указа президента, которые по своей сути масонские интерпретируют в православном духе. Но они это сделали. А в школах будет интерпретироваться так, как сделают масоны. Какой смысл? То есть нет реального противодействия, нет структуры, которая бы была против иерархии, должна быть иерархия, против структуры должна быть структура, против одной стратегии должна быть вторая стратегия. И мы никогда не дождемся православного какого-то президента, пока у нас церковь не создаст, не объединит усилия людей.
0: Ну, очевидно, дело не в президенте
1: как таковом. Президент сам не знает ничего о православии, такое впечатление. Он как бы и хотел бы, но не знает, что делать, потому что никто не предлагает нормальных планов, никто не предлагает нормальных планов организации всего этого. Вот у нас, вот школу ребенка нельзя отдавать, из него сделают либерального гламурного сатаниста. Нужно переходить на домашнее обучение, значит, нужны курсы хотя бы православного какого-то образования, какой-то православной истории, должна быть нормальная история. Вот президент поручил там больше 10 лет назад создать единый учебник истории. Его нет до сих пор. Почему его нет до сих пор? Потому что он поручил это сделать кому? Министерству образования. Оно состоит из одних сатанистов. А если бы он это поручил церкви, уже бы давным-давно был бы этот учебник.
0: Но здесь уже сейчас начинаются детали, и даже не то чтобы детали, а пункты. Поэтому это надо будет уже продолжать дальше обсуждать, видимо, по пунктам. Я еще хотел добавить, что вы еще один ну, важный нерв тоже обозначили, помимо вот всего в целом. Это как раз вопрос народа, народа сбережения, как говорил Саульженицы. Мы действительно народ теряем и физически, и нравственно уже больше ста лет. Потому что церковь восприняла
1: вот этот принцип отделения от государства как-то слишком буквально, и просто
0: замкнулась сама в себе. Ну, подождите, это тоже отдельная тема, сейчас у нас уже нет времени это обсуждать. Церковь вообще чуть ли не уничтожена была в 20 столетии, поэтому какая церковь восприняла? Церковь на уровне священного синода предреволюционного или церковь на уровне гонимых епископов катакомных или церковь на уровне, так сказать, митрополита Сергия Строгородского? вместо блестителя патриаршего и так далее это тут вообще сложная так сказать тема что в какой момент кем и чем церковь являлась и что она могла воспринять и что она могла противопоставить тем более катку прямо безбожных репрессий а вот одна из тем тогда вот как раз таки которая должна видимо церковь предлагать у нас уже время все таки заканчивается вот, это кстати тема да вот народосбережения в собственном смысле Церковь-то об этом тоже говорит. И церковь и против абортов, и против тех или иных биомедицинских технологий и и так далее, и тому подобное. И соответствующие комиссии в Думе принимают участие представители церкви против соответствующих разрушительных для народной, родовой, какой жизни, проектов и тенденций. То есть нельзя сказать, что церковь вообще не участвует в общественном и государственном строительстве или, наоборот, не противостоит разрушительным тенденциям. Это своего рода духовно-нравственная война. Собственно говоря, церковь ведется Другое дело, что ресурсы у церкви в этом смысле ограничены.
1: Она ведется сейчас партизанским
0: образом, как бы на местах, Давайте продолжим все таки разговор в следующий раз. Тут надо действительно уже по пунктам смотреть, что и как. И, повторюсь, одна из главных идей, которую должна церковь проповедовать, обращаясь к государству, элитам, бизнесменам, вообще современному народу, это народосбережение, духовное, нравственное и физическое. Ну, продолжим на эти животрепещие темы, я надеюсь, разговор в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, и кто нас поддерживает. И храни всех Господь! «Горизонты» на радио Благовещение